0: Já no baile puxa prete, solta
1: o Qual é a diferença? De a de
0: cara. Cara. Cara, qual a diferença do que você
1: escreveu antes e escreveu agora, velho? coisa. Cara, eu não tenho a mínima ideia. Real, real, real. Não cara, não ideia. faz sentido. Mesmo, velho.
0: Não faz sentido mesmo?
1: Não é... faz sentido.
0: Eu vou aproveitar aqui pra deixar registrado. Eu acho, importante, o, eu acho importante registrar o registro em aula, que é, se tiver a bancada eu estarei lá.
1: Boa, boa, muito bem registrado. Mas antes de começar tudo, e aí galera, eu sou o Gabi Lan. Hoje estamos aqui com... Fala aí, fala aí, fala aí.
0: Eu, o amado, sucinto, pouco preciso Rafael Menado.
1: Boa, boa, boa. Esse daí é o 180 BPM. Talvez uma continuação do mesinha de ferro? Talvez uma continuação do mesinho de ferro. Talvez. talvez. É, talvez tenha uma bancada fixa? Talvez também. Talvez. Mas aí o Almenara já disse antes, antes do antes de começar a gravar que se tiver bancada fixa ele tá. Então considere bancada fixa.
0: Eu repito de novo, se quiser botar duas vezes aí. Eu falo de novo <risos> que se tiver bancada
1: fixa eu vou estar aqui! Vai dar menos trabalho na edição, achei sensacional. Porque ia ter que trazer sua fala pra cá, eu sou meio preguiçoso. Mas, mais, 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 mais. Hoje a gente vai conversar a respeito de limites do humor. Que tema maravilhoso. Que
0: tema Olha, maravilhoso. perigosíssimo, hein? Esse negócio aí é fogo no parquinho. É, eu já vi irmãos, irmãos de sangue, gêmeos, pararem de se falar por causa disso.
1: Eu já vi criança de colo sair correndo com esse assunto. Mas é um assunto que tem que ser tratado. Eu, eu só já, vou vi dizer... do... já, já vi idoso. <risos> eu já vi idoso, ponto. É um fato. Você já vi idoso, Eu já vi idoso.
0: também. várias vezes no
1: meu dia. Essa é a minha afirmação. Esse microfone deu uma falhadinha, eu acho. A minha
0: afirmação é que eu já vi idoso. É, e essa é a minha afirmação.
1: Uma ótima afirmação aí. Cara, eu também já fui idoso, é, mas antes de começar tudo, eu gostaria de dizer que não é o posicionamento dessa bancada dizer que hoje em dia qualquer coisa é mimimi. Inclusive, não, não, não. A gente só está querendo entender qual o limite do humor aqui. Só está querendo entender qual o limite do humor. Até porque você fazer um politicamente correto, não quer dizer que você seja politicamente correto. Nós temos aí o caso do nosso Mar... O Bobipá. Um... É... Não, não, não. É muito melhor. Um outro artista da Globo, né? Que recentemente sofreu aí com, com ameaças de assédio. E o que, que você acha disso daí, homem Fala aí desse caso.
0: É, a minha opinião sobre isso é que isso aí é novidade pra ninguém, o Rodrigo Gablão. Todo mundo aí, todo mundo que se preze e conhece aí um pouco de cultura televisiva, já teve contato aí com boatos de que o meio artístico, ele tem as suas particularidades. Então, não me surpreende, não me surpreende. É, motivo qual aí que, por exemplo, aí muitas mães de família têm receio de que os seus é, filhos entrem para o meio artístico por causa desses boatos. E e, e, esses, e esses vazamentos, né esses escândalos, por assim dizer, confirmam os boatos. né Então, você vê que o cidadão de bem, né, o cidadão que está alerta né ao que corre pela pelas vozes das ruas, ele não está surpreso com nada disso. Mas é cenário triste. Me deixa... Confirma a nossa tristeza, Gabriela.
1: Ele confirma muito a nossa tristeza, é, eu parei de acreditar em artista depois que o ex-companheiro dele ficou magro, ele ficou bem sem graça, assim, de coração, ele era mais engraçado quando ele tinha uns pesos a mais.
0: Pessoa que convive nesse meio aí, de, de quando você tem um amigo tóxico, afeta você. E provavelmente a toxicidade dele Estava crescendo O, o de Tucuja aí, é, coitado né? Não sei se vai ser bipado aí Mas é, sentiu E ele começou a perder peso aí Talvez até uma, uma tristeza profunda também será Compartilhou que ele teve... a tristeza
1: Não por causa disso? Será que ele entrou em depressão? Ele, ele já sabia antes Ele ficou tristíssimo com isso E parou de comer Já pensou, cara? Você pensa aí que o,
0: o seu grande amigo Você descobre que o seu grande amigo é na verdade um mau carato? Eu ficaria tristíssimo. Eu ficaria chateadíssimo. Logo o seu parceiro de cena por anos, aquele que ganhou dinheiro com você, fez viagem com você, foi no restaurante com você, jogou FIFA com você, e você descobre que ele na verdade é um mau carato? Eu ficaria
1: tristíssimo. Isso daí já aconteceu comigo. Amigo que tava no meu dia a dia, que tava nos oporzinhos aí, me talaricando, tá irmão. Talaricando? Tá Não, subiu. E, não, isso, isso é um absurdo, porque se eu fosse talaricar um amigo meu, na hora que eu estivesse lá no ato de talaricar, eu ia começar a relembrar os momentos felizes que a gente jogou. A gente jogou um, um PS4 junto. a gente jogou um Xbox 360 junto. Filho, tomou uma <risos> comeu, cerveja. Tomou cerveja? com um filhos, Não sei como é que você tinha. Você
0: ótimo junto? Experiência única. Sim. A pessoa que você confiou pra ficar atrás de você naquele trem lotado. E ela te apunhalou!
1: E se você acha, e se você que tá ouvindo acha que isso dá uma indireta pra você, fique sabendo que você não foi o único. Tive mais de um amigo talarico. Então, isso daí é genérico. irmão.
0: Tive mais de um amigo que já me salvou no trem.
1: Sim. Eu já tive mais de um amigo que meu espirra comigo. Já tive mais de um amigo que tomou cerveja comigo. Mais de um amigo que me talaricou. É, irmão. Brinca. Mas o que eu acho mais engraçado é que essa galera, assim, no meio artístico, eles fazem textão pra tudo. Aí, os amigos dessa pessoa, que a gente não tá citando o nome, no momento que descobriram isso, não teve textão. Eles viraram e falaram assim, ah, é que... um discurso bem genérico, tipo, ah, é que sejam apurados fatos e que justiça seja feita, sabe? Esse é o discurso mais horrível que pode existir,
0: Sabe, a, gente já, a gente já viu esse, esse negócio esse ano, hein?
1: Esse a gente ano? já viu,
0: hein? Já no meio é, dos. Hey, boy, do canal do YouTube. Um certo. Você coloca o bip aí pra mim, hein? Uhul, um o certo. O uhum. seu amigo. Uhum. O que aconteceu? O esposo aí no, no primeiro bip. não Foi? E foi, o segundo bip fez o quê?
1: Não fez nada. Não fez nada. O segundo bip beep... não. O segundo bip continuou sustentando o seu humor horrível, que é fazer piada de gordo o dia todo.
0: E você vê que ele é, é o magro e o gordo. Igual o que a gente tava falando anteriormente, né? É o magro é. e o gordo da TV Globo e o magro e o gordo do YouTube. Curiosamente, o mago, os dois magros são um mau caráter. Que a,
1: coisa, diferença, né? a diferença é que um dos gordos entrou em depressão e emagreceu, e o outro não. E o outro continua gordo. Sim. Entrou... Pelo menos
0: o que emagreceu se arrependeu. Tá seguindo uma vida melhor. Ponto positivo pra ele.
1: Inclusive, esse daí, esse daí que emagreceu, cara. Se você parar pra pensar aqui, há um tempo ele já não faz algo junto, né, com o rapaz que deu ruim. Será que. Será? Será que foi por isso, cara?
0: Mas é claro, Rogério. É homem, garoto. Ele já sabia disso aí há muito tempo. Quando ele começou a sentir que o negócio ia ficar ruim. Ele já pulou fora. É um visionário. É o um visionário da merda.
1: Eu tenho que aplaudir, cara. Eu tenho que aplaudir. Porque não é qualquer um que tem esse tipo de visão de visão pra você olhar e falar ah, vai dar ruim, eu vou sair do bar. Qualquer um. Por quê? Porque eu conheço inúmeras pessoas que falam o seguinte. E eu acredito no que elas falam, porque eu sou um homem de coração muito puro. É... É... Elas dizem assim artista você só gosta quando você não conhece quando você passa a conhecer você vê que artista só tem doente mental eles se acham um os reis do mundo é por isso que se esse podcast um dia começar a fazer sucesso vou excluir esse podcast porque eu se, ficar e famoso, se um dia você ficar famoso se você ficar famoso e eu não eu, vou...
0: <risos> eu vou te excluir <risos> da minha lista de amizade <risos>
1: Sim, sim, sim. Tem dó. Aí daqui a, aí, daqui que a dois anos, ó, ó, olha as coincidências. Coincidências? É olha as coincidências. É dupla que tá, que tá fazendo aí bagulho junto? Será que no futuro aí vai rolar uma denúncia em cima da gente? Eu
0: então, queria eu falar tá... uma coisa, hein? A história se repete, você é o magro dessa dupla. É <risos> isso que
1: é tenso. É isso que é tenso. Eu já Lá conheci... vamos, vamos. Eu já comecei aqui, já comecei a excluir os meus posts antigos da, das minhas redes sociais, né? Pra gente já ficar imune a esse negócio aí, porque... Eu, não, eu tava até conversando mais cedo com, com um amigo meu, que eu não conheço uma pessoa, um famoso, que ainda não foi cancelado. Eu acho que não tem ninguém que tá saindo impune disso, cara. O Jonga, que é um... Aliás, um famoso rapper... Recentemente aí tá passando por um processo de cancelamento, porque ele fez um show no meio do. no meio do coronavírus, né? E tá uma repercussão danada! Tá uma repercussão danada.
0: Certeza que nenhuma, nenhuma palavra muito forte. Vamos, ó, eu faria essa pesquisa aqui ao vivo! Sérgio Malandro! Sérgio <risos> Malandro yeah, yeah. já foi cancelado? Quem yeah, é? Yeah. Eu duvido! Eu duvido o ouvinte desse podcast! Achar um! Hum, cancelamento de Sérgio Malandro E eu vou, eu vou mais longe, hein Supla Quando que Supla foi cancelado? Quando, Brasil? Quando? Cara, quando é porque que, essa
1: galera que
0: Gilberto Gil que Foi cancelado
1: Deus. É, mas é, eu acho que essa galera Que fez sucesso antigamente Principalmente nos anos de 90 Elas estão meio impunes, né Porque eu acho que a população desistiu delas, assim porque a partir do momento que o seu parâmetro de humor nos anos 90, de entretenimento, era uma piscina cheia de sabão, com várias mulheres seminuas e homens seminus, brigando para tentar achar uma... uma... Era o que que tinha que achar? Alguma coisa. Eu acho que um sabonete que tinha que achar, a banheira do Gugu. Eu acho Saldosa que... A saudosa banheira do Gugu. A saudosa... A saudosa banheira do Gugu. Que fez a mente de vários adolescentes naquela época. Eu não sou dos anos 90. Mas com, com certeza. certeza fez. Com certeza fez. Eu acho que se e você quem, quem, não era, quem, não ali, era.
0: quem não era dos vai... anos 90 viu a, via reprise e ficava tentado igualzíssimo.
1: Inclusive, acho que se eu pesquisar no X vídeos agora, a banheira do Gugu, <risos> vai aparecer Olha, todos eu... os episódios de banheira do Gugu.
0: Ouvinte, se você puder confirmar aí, Fique
1: à vontade. Olha só, você confirma e envia no direct de arroba gabilan.jpg e me diz se nos X vídeos tem a banheira do Gugu. Eu só não acesso porque eu cancelei a pornografia da minha vida. Então eu nem entro. Nem entro eu tenho pra... um pedido.
0: Com se vontade. for a banheira do
1: Gugu de verdade
0: e não uma, uma paródia pornô, manda o link. Pra gente reviver <risos> esse momento de <risos>
1: É, irmão, até, até porque tem paródia pornô pra tudo, né, nesse mundo. mundo, mundo Olha, eu já,
0: já fiquei assustado, por mais paródias que, sinceramente, eu
1: preferia nunca ter ouvido falar. Então, é porque, assim, eu acredito que a gente cresceu nos anos 2000, né, e nos anos 2000, o lugar que eu mais via que era comercializado a pornografia era em feirinhas. É tipo essas é de legume e tal, que, que sempre tinha sessão de DVD, né?
0: E, Sim.
1: e era sempre umas capas assustadoras, porque era um negócio meio falsificado, meio é, capa de bomba pet, sabe? Que, inclusive, Sim. as capas... É, depois de vocês pesquisem aí, ouvintes, é, no Google Imagens, é, as capas do bomba pet, porque as capas do bomba pet tranquilamente poderiam ser capas de filme pornô. Por... E eram! Eles aproveitavam! E, Era eram. e eram! E eram! É porque às vezes eles iam jogar a embalagem fora e falava dá pra reaproveitar isso daí, irmão. Vamos colocar uma Já bola de Tinha uma
0: gostosa de... na capa. Exatamente. Já tinha uma gostosa gigante na capa. Pô, o um cara jogou fora, o que, que a gente faz? Tampa ali o Playstation 2 que tá em cima, bota o título, ou oh, não, oh, é o inverso, na verdade, né? Ele pega, pega a capa do pornozão, bota aquela barrinha preta do, do PlayStation 2, uma bola de futebol bem grande, pronto. Tá resolvido. Já é uma capa de espírito bomba pet.
1: Sim, você já parou pra pensar que. que eu acredito que, que a gente aí que, ne, que, ne, que ne, cresceu nos anos 90, o nosso parâmetro de humor é o pânico. Não que eu esteja dizendo que é um bom parâmetro. É o nosso parâmetro de humor, né? Era, né?
0: Não, acho não é total, mais. convenhamos.
1: Zorra Total versus Pânico, eu acredito que, é, que eram para públicos completamente diferentes. Até porque o pânico, se você parar a pensar, era um bando de tiozão reunido, uns malucos meio tiozão, junto com umas gostosas rebolando. E é isso. Esse é o conceito do programa. O pânico, na verdade, ele tava. O, 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 o programa pânico início. Repete pânico, do início. Na, o
0: pânico, na verdade, era um. Uma realização de sonhos mais sósticos do Emílio Surita, né? Ele tinha esse sonho de fazer uma mesa redonda com os brothers dele, beber e ver mais gostosa rebolando e zoar qualquer coisa. É uma realização pessoal aquele botão.
1: E o que eu acho engraçado é que eram eles se humilhando, né? Era um negócio meio, sei lá... Hoje o desafio é colocar o bola pra ficar em cima de uma churrasqueira queimando, sabe? Tipo, é um desafio meio... É, hoje em dia, o nosso herói dos desafios é Everson Zoya, que Ele faz uns desafios aí no YouTube que eu fico assustadíssimo. Você, você conhece o Everson Zoya?
0: Eu não conheço. O único desafio no YouTube que eu conheço é o... É o irmão do Felipe Neto tomando banho de Nutella numa banheira. Porque eu acho um grande desafio você ter coragem de gastar muito dinheiro com Nutella para colocar tudo numa banheira e se lambuzar nisso. Para mim é de uma coragem muito grande.
1: Eu também acho. Eu, também eu acho. nunca
0: gastaria esse dinheiro com Nutella e eu nunca tomaria um banho de Nutella, porque deve ser um desperdício danado. E para limpar depois deve ser complicadíssimo. Você não pode nem se lamber. Você é nojento. Não importa se você é tomou um banho antes.
1: É que o Everson Zoy, ele é um cara que ele faz uns desafios, tipo assim, eu vou arrancar meu próprio dente, sabe, em casa. Eu vou colocar um parafuso no meu dedo e vou chutar a parede. É um desafio meio, meio assim, sabe. Então, ele conseguiu monetizar... Oh, o... S, né? Isso, isso. É, inclusive, é uma das inspirações dele. Ele conseguiu monetizar o próprio sadomasoquismo, cara. Isso daí é, é o auge do do espírito empreendedor, eu acho. Um negócio bonito de se ver, né?
0: A pessoa explora o masoquismo interior de todas as pessoas, né? Que não tem o suficiente pra realizar. agulha e se contenta em assistir. Um grande empreendedor.
1: Um grande empreendedor. É a versão Pô, é, Inclusive, isso daí até me faz refletir sobre algumas coisas. Que, que, que o jeito, né? Que o mundo foi se transformando. E hoje em dia, como as coisas estão mais mais moralmente corretas do que antigamente, por assim dizer, acaba que o humor TikTok entra em exceção, em ascensão, palavra difícil de se falar. E eu sou um crítico do humor TikTok. Ele cresce? Não, nossa, tá bombando. Se você viu o Instagram, só dá isso, inclusive. Inclusive, isso não é uma crítica que eu tenho que fazer, porque se eu quisesse ver vídeo de TikTok, eu iria no TikTok, eu não iria no Instagram para isso. Entendeu? É esse, não, esse é o primeiro ponto, limite que tem que respeitar os limites e o segundo ponto que eu gostaria de trazer é que o humor tiktok é o mesmo é o mesmo para todas as pessoas os desafios são os mesmos e se eu tiver que ver mais uma pessoa que tá com uma musiquinha de fundo e apontando para textos eu, vou, eu, eu acho que eu vou desistir da internet de coração, de coração mesmo mais um dia desses, né, eu fiz uma crítica aí aos ao tiktokers e uma galera me deu hate aí, quase me cancelaram.
0: Eu, eu vou ficar do seu lado aqui, porque esse programa aqui, esse programa aqui, ele é, as pessoas têm que se unir contra o inimigo comum. Isso aqui não é uma exposição, não, não é uma rinha de macaco, de bicho, para as pessoas ficarem vendo e batendo palma de pessoas se matando. Esse programa não é isso. Esse programa aqui é um programa estratégico. Então a gente está junto aqui. E o que eu quero dizer é que em toda a minha vida, aos aí de mais de 20 anos de vida, eu, eu nunca, nunca dei uma risada com o TikTok. Eu nunca achei engraçado. E é, é tosco. É, mas se você... Se você gosta de um tosco, eu respeito. Porque senso de humor é algo individual de cada um. Eu também Mas... respeito.
1: Não, eu também respeito demais. Inclusive, o TikTok, se quiser patrocinar esse podcast, a gente pode retirar ele do ar, né? E começar a só colocar elogio aí sobre o TikTok e dizer que é uma plataforma incrível. É um serve. genial, altíssimo é um nível, ideia. refinadíssimo. Refinadíssimo, só a nata da população utiliza o TikTok. 200K mais. <risos> 200K mais. Se você entrar no TikTok, então talento incrível. Eu... Pensa comigo,
0: tem frases, frases flutuando no ar e você tem que apontar para frases flutuantes e dança, dificílimo. É um nível de coordenação motora que eu não tenho.
1: Eu também não tenho essa coordenação motora não. É, se você quiser participar aí da, da, da rede social TikTok, <risos> é, você tem que fazer um teste de QI antes de entrar. Aqueles testes que você tem que colocar o triângulo em cima do triângulo, o círculo em cima do círculo. Você tem que ter
0: carteira de motorista classe D. <risos> classe D. Para você ter a coordenação motora necessária para fazer a exposição do, do desafio. Você tem que ser capaz de dirigir um caminhão. É esse nível TikTok.
1: Não, é, é muito comprometimento. E não pode reprovar o psicotécnico em aula de escola. Eu já reprovei. Então eu não poderia.
0: Você você é, não poderia não, cara. Psicotécnico tem que ser assim. Tem que quase gabaritar o negócio. Sabe, sabe os pauzinhos? Sabe os pauzinhos? Meu irmão, tem que ser um milhão de pauzinhos ali. alinhadíssimo.
1: É o, o seu psicotécnico também foi isso, Não foi isso daí mesmo.
0: Isso aí é tudo igual, rapaz. Isso aí isso é padronizado do Detran. Tem que fazer os pauzinhos
1: tem que fazer os pauzinhos alinhados e,
0: no, é, e você tem que gabaritar, então não pode ter um pauzinho porto.
1: eu gostaria de saber dos intelectuais que ouvem o 1080 BPM, a alta nata da psicologia tem alguma explicação científica de se você consegue fazer várias retas alinhadas você é uma pessoa psicotecnicamente aprovada eu não sei responder isso mas eu acredito, acredito que não faz muito sentido na minha cabeça não mas eu posso ser errado. É. Se você tem
0: esse conhecimento e tem coragem de participar aqui desse programa, manda uma DM pra gente. posso um uhum. programa aí. Quem sabe você não tá aqui na... explicando aqui pra gente ao vivo.
1: Quem sabe você não esteja na bancada. Porque essa bancada aqui na minha cabeça vai ser um negócio muito louco. que Existem vários candidatos à bancada e vai ser um rodízio muito maluco. Porque é os únicos que se disponibilizam a ter um momento na semana conturbada pra gravar, sou eu, Almenara. Isso aqui é
0: comprometimento com a profissão, meu amigo.
1: E a falta de comprometimento é com as nossas verdade né, também.
0: É, mas isso aí a gente torce aí pra, pra as pessoas envolvidas nunca descobrir.
1: Não, as pessoas envolvidas nunca vão descobrir, até porque a gente tá gravando às 10 horas da noite de uma terça-feira, é terça-feira, né? É verdade. E nesse momento, nesse momento, não é para ninguém estar trabalhando. O máximo que você pode estar fazendo é estudando para faculdade. Você está trabalhando, Até porque... ou você é piloto de avião, ou você
0: é porteiro. Qualquer verdade. outra coisa, você não devia estar trabalhando.
1: Inclusive, um abraço para nossa audiência que está em portarias do Brasil tudo, aí, garantindo a pode segurança. Abraço. Um abraço, um abraço. É, eu acredito que metade da nossa audiência deve ser de porteiro e a outra metade deve ser de piloto de avião sim, nós temos dois ouvintes, o Cleiton porteiro e o Ederson aviador, um abraço Ederson um beijo você. Oh, Ederson me deixa agora.
0: emocionante, eu lembro quando ele se formou e fez o primeiro Não, voo oficial dele,
1: foi é... lindo eu chorei, eu chorei é, enquanto isso nosso amigo porteiro tava, tava chorando também é, foi, Na toda a botaria, foi lindo foi lindo, foi lindo, cara. Foi maravilhoso. E nós vamos chegando aí aos 26 minutos de episódio. É, eu acredito que 20 minutos é um tempo ótimo aí para ficar, para ouvir no ônibus, para Se bem que não tá podendo pegar ônibus, mas se quiser também pode. E você tem algum recado final? Ó oh, o rapaz, é Meu
0: recado final é que... Todas as formas de amor são válidas. Esse é o meu recado.
1: Sim. É, o meu recado, belíssimo recado, inclusive. Todas as formas de amor são válidas. E é, eu gostaria de dar um recado final, aproveitar que esse é o primeiro episódio do 1080 BPM. É, eu não quero que no futuro a, a, é, venha um, uma santa pessoa e diga o seguinte: eu gostava mais do 1080 na época que eles não se posicionavam politicamente. Então, eu só gostaria de dizer que aqui só tem esquerdista safado. Eu gostaria de deixar isso aí de claro desde o início.
0: Deixa mais claro ainda. Eu não achei claro o suficiente. Eu vou deixar mais claro. Aqui só tem anarquista safado.
1: Isso, então, só, se... tem, anarquista,
0: só tem anarquista. Se você tem sonhos de um Estado grande, forte,
1: eu não gosto e... de você. Se você tem sonho de estado grande e forte, ou de empresas grandes e fortes, a gente não concorda muito com isso. A gente é a favor de todo mundo virar índio. se daí é meu sonho, inclusive. Eu não ouvi o que tu falou.
0: Eu tentei imitar um grito
1: de guerra indígena. Indígena. Inclusive eu tô gravando esse podcast pelado aí para homenagear. Obrigado Eu a nossa audiência. Eu também sou de tanguinha. Obrigado, a nossa audiência indígena. Sim, o piloto de avião é indígena. <risos> e podemos finalizar aí esse podcast antes e que ele o porteiro, vá longe. Ele tem, o
0: roteiro tem um amigo indígena também.
1: Ele tem um amigo indígena que é o, o piloto de avião indígena. Isso. E vamos acabar esse podcast antes que ele vá longe demais. Um abraço, galera. E até mais. Tchau, tchau. E cuidem.